0: Me fascina la gente que se dedica a contar historias para mostrarle al mundo lo que está pasando. Hoy conversé con Martina Rúa, que es periodista y se dedica a contar la innovación y la tecnología de una manera muy especial. Antes de dejarlos con Martu, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Separé la conversación en tres partes. En esta primera parte conversamos sobre qué aprendió Martu sobre el poder de las historias para contar la innovación y la tecnología a mucha gente. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Martu. Los dejo con Martina Rúa. Hola Martu. ¿Qué tal, Sherry? ¿Cómo va? Muy bien. Me gusta empezar con una pregunta bien grande. Eh, y en tu caso me intriga mucho qué es todo lo que mm, aprendiste en estos años de comunicar a través de la palabra. Palabra escrita, palabra hablada, eh, libros, artículos, programas de radio, podcasts. <risa> ¿Qué, ¿Qué, mucho? ¿Qué aprendiste?
1: Creo que aprendí mucho. Eh, aprendí a disfrutar de contar, creo que en los últimos años. Aprendí a escribir, aprendí a... Um, a entender qué es lo que lo mueve a la gente, que es lo mismo que me mueve a mí. Eh, hace un montón que cuento cosas relacionadas a la tecnología y la, a, a la innovación, pero definitivamente creo que es una excusa para contar por sobre todas las cosas, más allá de lo que cuento, y que haya vidas transformadas en el medio. Me doy cuenta que las historias que a mí me han sido significativas en los últimos años son las que tienen a una familia, a una persona, a alguien que le pasó algo con la tecnología o o la innovación, entonces creo que la industria a la que me dedico es una excusa para contar a la gente, para contar lo que le pasa, eh, para contar cómo mejoró o las eh, incertidumbres que le genera el avance. Descubrí que la empatía es todo. Yo lo, cuando leo y, y me conmuevo es cuando ocurre algo mágico y las pocas veces eh, que la, no sé, a mí me cuesta valorar, quizás, las historias que escribo. Esto es lo que me pasa. Pero las que me conmueven son las que tienen a las personas en el centro. Y esas son las historias más significativas para mí.
0: Está buenísimo. Eh... Contar historias obviamente es algo que nos hace humanos y que, que es inherente a, a nuestra identidad, a nuestra condición. Y muchas veces cuando uno habla de tecnología, de innovación, no piensa en la gente que está detrás de eso o delante de eso, ¿no? Entonces, en tu caso parece que eso es fundamental.
1: Sí, y es algo que sin darme cuenta eh, se fue transformando en un diferencial de cómo cuento la tecnología. Es algo que yo no había percibido y me han empezado a nombrar desde ahí. Claro, lo que vos haces es que me contás la tecnología que la entiendo o me contás esto, y, pero porque te importa lo que le pasa a las personas que usan ese teléfono o que usan ese implante coclear o que usaron Tinder y terminaron casados. Eh, bueno, nada, y me parece que no fue una búsqueda eh, que yo la pensé consciente, sino que fui por ese lado y se terminó armando como una marca mía eh, saber que che a tú le gusta saber qué pasa con las historias y la gente. Eh. No es que le encanta que salió el último teléfono, que no está mal. Tengo un montón de colegas fanáticos y expertos en el nuevo software o hardware. Tuve que aprender a la fuerza mucho de esa industria para poder contarla, porque también hay que estudiar para poder contarla, pero siempre entendiendo que son las personas. Lo mismo con la innovación y la transformación digital. Somos las personas y es lo cultural y después viene lo tecnológico. Pero es muy fácil decirlo y es muy complejo de hacerlo. Y me apasiona esa búsqueda. Me apasiona eh, llegar a las empresas y hablar de esto. Tratar de ver qué se respira. Si lo que dicen es o no es. Si cuando hablan de tecnología e innovación hablan de cambiar una compu o hablan de cambiar un proceso. Es apasionante y es infinito. Eso tiene mi trabajo.
0: Está bueno. Y... Quiero hacer doble clic en esto de contar historias para comunicar la tecnología y la innovación. Quiero entender bien cómo lo haces y cómo funciona. Contame un poquito más, vayamos un poquito más en detalle en eso. Si quieres, contarme un caso específico o, o cómo lo pensás.
1: Hay casos que me han marcado a fuego y tienen que ver cuando, me, cuando usás tiempo, invertís tiempo en conocer a la gente y escuchar sus historias. Y a veces los periodistas nos alejamos de eso, ¿viste? Nos agarramos a la silla y googleás y escribís y no pasa nada. Pero si vas a la casa de las personas, eh, como me ha pasado una familia de cuatro sordos, eh, que eran dos mellizos de un año con implantes cocleares, eh, y Florencia, su mamá, empezó a escuchar a los 27 años, y estoy conversando con ella y sirve un mate y me dice, ¿ves este ruido? Y digo, ¿qué ruido? El agua cayendo en la yerba tiene un ruido, yo eso no lo sabía. Esas cosas, Jerry, no me las olvido más. Me conmueven todavía. Lo escribí hace más de 15 años. Eh, o que me diga, a los 27 años me enteré que la caricia en la espalda de mi hijo tenía un ruido, tenía un sonido. Ay, Dios. Y yo digo, gracias por poder contar estas cosas. Gracias por poder escribir. Y es una nota de tecnología. Era un implante coclear. Esa es la excusa, ¿entendés? Por eso te digo que es una excusa la tecnología. Yo ahí me encontré con una historia. Y es una familia. Y hace poco pude compartir ese caso en una charla, viste que se llaman Provocación, que son como los TED para, para chicos jóvenes, bueno, le tuve que contar esto en una charla a los chicos y digo, ¿cómo hago para que se enganchen en lo lindo que es contar historias? Y agarré ese caso, ¿no? Les mostré, yo soy periodista de tecnología, pero ¿saben lo que puede pasar si contás la tecnología? Te podés encontrar con Florencia y sus hijos y su implante coclear y los que le pasó y les cambió la vida y como me pasa eso tengo esta posibilidad maravillosa de recorrer el mundo y de ver las tecnologías que viene y de ir a Estonia y entrevistar a su presidenta y de perderme en las calles de Estonia y ver el contraste entre un país pobre pero que se transformó digitalmente y es eh, potencia a nivel global y bueno y invertir tiempo en transmitir las sensaciones en hay algo que me apasiona de mi trabajo, que no lo hago siempre, es eh, encontrar un párrafo de entrada y un párrafo de salida que te dejen pensando. Que digas, si esta mina usó tiempo para que yo disfrute este párrafo y pueda viajar a Estonia. Y cuando escribo y me dicen, por cómo escribiste viajé a Estonia o por lo que escribiste me animé a pedir que cambien un plan y metan empatía como maestra en la facultad, eh, nada, tengo la mejor profesión del mundo, eso siento.
0: Está buenísimo. El, lo que acabas de describir de, de cómo empezar, cómo cerrar y cómo conmover y, y llegar a la gente de otros lados, por más que los temas sean duros, casi estabas describiendo una charlaté también, ¿no? O sea,
1: totalmente, es, totalmente. Es muy parecido. Sí, sí, el, el, el famoso storytelling, ¿no? Que ahora está de moda la palabra y no es nada más ni nada menos. Es un arte, es muy difícil. Pero es hermoso contar así. El otro día tuve la posibilidad de ir a Estocolmo a saber cómo era el futuro del transporte, eh, con una empresa de camiones. Y yo me acordaba que en volver al futuro los autos andaban, viste, con. le tiraba cáscara de banana al doc, viste, cuando viene Ma Marty viaja, viene el Doc volando y le dice, Che, me quedé sin combustible para el DeLorean y empieza a tener cáscaras de banana. Y yo fui a Estocolmo y está pasando eso en la vida real, ya no es más ciencia ficción. Entonces, bueno, invertir media hora en buscar en YouTube la película, entender cómo había sido el diálogo con el doc y cerrar la nota con eso es espectacular. Y tuve la suerte de que tuve un editor, que no siempre ocurre, que se dio cuenta que invertí tiempo y amor en cerrar esa nota... Y me llamó y me dijo, che, gracias, porque podrías haber escrito, nada, el futuro del transporte. Y, y tratás de darle algo distinto al lector, decir, che, viene el futuro del transporte, pero te hago este guiño porque sé que te va a gustar y que te vas a enganchar. Entonces, bueno, no lo hacemos siempre. Ojalá lo hiciera más. Me gustaría dedicar invertir más tiempo a escribir así. A veces lo hacemos, a veces no. Pero es escribir... Eh, Puede sonar medio dulzón, pero es escribir con amor. Una vez un editor en perfil le entregué un trabajo y me lo tiró así por la cabeza y me dijo: A esto le falta amor. Y también me lo. Fue una de las grandes enseñanzas que tuve y la tengo muy patente a la hora de escribir, ¿no? Se puede escribir con amor y sin amor y, <risa> y lo sé.
0: <risa> eh, yo, eh, leyendo varios diarios, sobre todo, tengo la sensación de que. Cada vez es más superficial y más una una maquinaria casi automática de producir contenido, no solo en que le falta amor, como vos decías, sino en que es, es desprolijo, desprolijo el storytelling, desprolijo inclusive que hay, hay errores tipográficos, hay errores de ortografía y cada vez veo más eso. O sea, tengo la sensación, no solo en lo online, sino en los impresos de, sí, de los distintos diarios. ¿Qué está pasando?
1: Eso responde a cómo está la industria. ¿No? Me parece que si vos ves cómo están los medios es tremendo, lo que se respira, lo que se vive y las perspectivas a futuro. Tengo a la mayoría de mis colegas sin trabajo, es durísimo lo que vivimos y las redes que estamos armando para tratar de contener y de reinventar la profesión. Creo que una de las respuestas a eso es que hay una precarización en los puestos de trabajo dentro de los medios y también hay una desmotivación muy grande. Hay una desmotivación de decir, ¿y si es lo mismo? si ¿Te da lo mismo? Si lo que se busca es otra cosa. Es muy complejo cuando me dicen, bueno, hablarle a estos estudiantes de periodismo para que estudien periodismo. Yo tengo más ganas de decirle, estudien sistemas que estudien periodismo. Pero al mismo tiempo me apasiona lo que hago. Hay una desmotivación y hay un, una sensación de da todo igual, que no está buena y ocurre. Pero también es verdad que hay muchos colegas haciendo el trabajo de dos o tres colegas cuando una persona se va o la echan o toma un retiro voluntario ese puesto no se cubre, eso está pasando en los medios grandes eh, y en los no tan grandes también entonces eh, sí, falta calidad, pero también faltan condiciones dignas de trabajo en el periodismo por lo general si no tenés dos o tres o cuatro o cinco trabajos y changas varias no, no hay manera de llevar por ejemplo una familia adelante entonces, es un panorama complejo del que no tengo una mirada eh, muy optimista hacia
0: futuro. ¿Y esto pasa por el colapso de los modelos de negocios, de los medios? o qué, ¿Qué es lo que está detrás de esto?
1: Sí, creo que esa es una de las razones. Y también hay un desinterés muchas veces por contar historias de calidad. Cuestan plata, cuestan tiempo, cuestan periodistas abocados a una historia y se ve poco eso. Se ve poco, se ve... Tengo un montón de colegas que los veo contando historias con muy pocos recursos y vos ves que hay una historia donde se invirtió tiempo, profesionalismo, donde hay fuentes diversas, eh, pero también se ve mucho la máquina de chorizos, ¿no? esto que, que decís, y es peligrosísimo. No sé si viste hace un par de semanas que salió el, el, el nuevo eh, periodista chino que presenta con inteligencia artificial las noticias y es una representación ...de un periodista de televisión... ...y el tipo lee las noticias... ...y en cualquier momento las va a poder decidir... ...y hasta opinar, ¿no? Porque las inteligencias artificiales hacia ahí van... ...entonces lo, cuando doy charlas de innovación... ...digo, miren, me están sacando el laburo... ...y muestro a este muchacho... ...digo, así que tengo que pensar... ...cuáles serán mis habilidades para convivir... ...con esta inteligencia artificial al aire... ...y ya no es ciencia ficción... ...entonces me lo pregunto en serio... ...¿cuáles son mis habilidades?... ¿qué voy a poder mostrarte yo en la tele, en la radio, escribiendo que no pueda hacer una inteligencia artificial? Y esa pregunta hay que hacérsela en serio y ponerte a capacitarte para eso. Este año lo hice y lo hice de una manera muy consciente. Tomé una diplomatura en inteligencia emocional, por ejemplo, y dediqué buena parte de mi año a formarme en inteligencia emocional y ahora estoy estudiando periodismo e inteligencia artificial. Eh, también estos cursos gratuitos que tenemos la posibilidad de estudiar increíbles. Estoy estudiando con el Night Center y Microsoft, que son es gratuito. Lo, y ¿Online? Me, sí, online. Voy, tomo mis clases, hago mis quiz, responde lo que hay que responder. Eh, pero mucho más consciente que antes que es por ahí o me voy a quedar sin laburo. Entonces, eh, el, esto de la lifelong learning dejó de ser un aspiracional.
0: De aprender durante toda la vida.
1: Toda la vida. Estoy cada vez más convencida que es la única. Ya esto no es optativo. O
0: sea, es, es complicado y no te impacta solo a vos, sino que nos impacta a todos. Hagamos lo que hagamos no este, este tema. Y, y uno puede resistirse. Hay, hay varias actitudes. no Uno es tratar de luchar por los derechos, pero que eso tiene patas cortas, ¿no? porque eh, la fuerza económica y la fuerza de que las cosas puedan ser hechas mejor por inteligencias artificiales u otro tipo de tecnologías es demasiado fuerte como para que uno pueda pararse delante de las vías y frenar el tren con la fuerza de su brazo hay otros que se resignan y dicen bueno, aprovechemos esto mientras dure y después que sea lo que sea, sí. eh, y hay otros que tratan de hacer algo, como decís vos, de, de tratar de, de, de encontrarle la vuelta en dónde vamos a, a todavía tener algún rol y obviamente en, en los, las cuestiones de, de empatía las cuestiones donde la inteligencia emocional juega un rol son las que tienen más chances de, de demorarse un poco más aunque sea en que, en que la inteligencia artificial nos, nos arrebate todo ¿no?
1: Sí, tengo muchos colegas muy enojados con el presente y con el futuro y me parece que no es el camino el que se enoja pierde para mí es regla a nivel general pero con respecto al avance tecnológico y con respecto a cómo tenemos que transformar nuestras profesiones eh sin dudas ¿no? no te enojes no te enojes porque esto es esto es y no, no vayas en contra de esto entonces qué podemos hacer para poder seguir desarrollándonos pasa que no es fácil viste hay que ir hay que ir por eso y hay que dedicarle tiempo hay que invertir recursos hay que estar eh, es difícil hay que salir de ni te digo de la comodidad porque no no es que se esté cómodo sin laburo como tengo un montón de colegas pero hay que salir de un lugar y decir bueno vamos es por acá eh, yo estoy, no sé, convencida, me costó este año dedicarme tanto a estudiar y eso porque estaba medio oxidada, pero también me, me, me dio como un boost de energía. Dije, es por acá, es por acá, me estoy dando cuenta que el año que viene ya voy a tener que estudiar otra cosa y te mantiene activo y te mantiene, y genera un círculo virtuoso. Porque también me ha pasado que me digan, qué bueno, porque te veo haciendo esto y te está formando por allá y... De, y, y lo vas comunicando y, te, y lo vas, y nada, eh, funciona. <ríe> Eso me parece, funciona. Eh, pero aprender cosas nuevas es sumamente innovador. No hay una vez que no te lleves algo esto de la inteligencia emocional, las cosas que he aprendido, cómo me he descubierto a mí de vuelta, el tema de mostrar más la vulnerabilidad, es tan liberador, eh, no sé, a mí me está haciendo todo muy eh, muy motivador.
0: Está buenísimo. Volvamos por un segundo al, al, al tema de contar historias. Sí. Me interesa cómo empieza ese proceso. Cómo, ¿Cómo surge? Uno ve la nota final, ya sea en, en la radio, en el podcast, en, eh, o escrita en un artículo o en un libro, pero, pero no ve cómo llegó la cosa y ¿De dónde surgió? por ¿Cómo surgió la motivación de escribir sobre eso y no sobre otra cosa? ¿Cómo surgieron las historias? ¿Cómo empieza todo esto?
1: Es muy diverso y depende mucho de cómo ejerzas la profesión. Eh... Yo tengo esta suerte, muchas veces cuando estás adentro de las redacciones eh, tiene más que ver con lo que hay que hacer y más con la máquina de hay que sacar 3, 4 notas y bueno, y está Apple presentando el nuevo iPhone y eso es obligatorio, tenés que estar comiéndote toda la presentación y cuando tenés la posibilidad de, de pensar las historias y conquistar a tu editor es lo más divertido y lo más difícil eh, es un trabajo de estudio diario en el cual tenés que estar muy atento a las tendencias. Yo lo que hago es seguir a las personas que admiro a través de las redes sociales e ir guardando cosas, ideas, para después revisarlas y ver hacia dónde pueden llegar a transformarse, ¿no? Entonces seguir a los referentes de tu sector y de otros sectores, en la innovación es muy amplio, y luego pensar, ¿qué quiero contar?, que le sirva a mi público, no es lo mismo que le interese a, a los chinos, a los de Estados Unidos o a nosotros entonces, no sé me acuerdo una vez que vi que estaba el robot Da Vinci en, en un hospital de misiones y me volví loca hasta encontrar cómo podía hacer para que alguien me lleve a contar esa crónica y estuvo buenísimo, y eso es todo un laburo que hace el periodista muy propio eh, y después se lo vendes al editor y lo conquistas por ahí esa fue una, una nota que me, me hizo muy feliz escribir y fue, nada, una idea mía. Yo dije, la gente tiene que saber que tenemos al Da Vinci en el Hospital Madariaga de Misiones en Posadas.
0: El Da Vinci es este robot que opera, ¿no?
1: Exacto, lo que, lo que hace es... Eh, sigue las órdenes de los médicos que esto también es interesante por ahora eh, cuando yo hice esta crónica fueron cinco horas adentro de un quirófano eran tres cirujanos eh, obstetras argentinos formados en la universidad pública que usaron el Da Vinci para extirpar un tumor a una mujer, eh, un tumor maligno una mujer sin recursos que estuvo 24 horas internada y volvió a su casa en vez de estar 10 días internada, entonces bueno el Da Vinci lo que hace es eh, las pinzas del Da Vinci ingresan en el abdomen, pero son tres ginecólogos trabajando, danzando juntos para que el robot pueda operar.
0: ¿Y los doctores lo manejan como si fuese un joystick? ¿o sí. Cómo? O sea. Uno
1: maneja eh, un robot que está a tres metros del paciente como si fuese con un joystick, maneja con pies y manos. Otro va haciendo las indicaciones referidas a lo que ven las pantallas que va mostrando el Da Vinci, y el otro es el que le da los instrumentales al robot y se los va cambiando para que vaya laburando. Es apasionante. Pero es apasionante también que haya sido en Posadas, Misiones, en el Hospital Madariaga. Y que los ginecólogos me digan, viste que acá no solo nos, nos, no nos colgamos de las lianas, como piensan ustedes en Buenos Aires, operamos con el robot más importante. Y ahí es donde me hace sentido mi trabajo. Y ahí voy al propósito. Y ahí digo, por esto estoy contando historias. Muchas veces cuento boludeces intrascendentes como que hay eh, una nueva, un nuevo hardware, porque también es parte de mi trabajo pero las que me hacen mucho más sentido y las que me marcan y que las que me da orgullo contar tienen mucho más que ver con esas cinco horas ahí adentro de ese quirófano.
0: Eh, y usás distintos medios para contar esas historias. Eh, la palabra escrita y la palabra hablada esencialmente son esos, ¿no? Eh. Sí.
1: Sí, pero es muy distinto pensar una nota de papel que digital. Y eso lo fui aprendiendo medio desde la intuición, porque yo estudié en la Universidad de La Matanza y tenía taller 1, 2 y 3 y ni internet había, o había muy poco. Entonces, mucho sobre la marcha, mucho del laburo y de decir, bueno, a ver, ¿cómo cuento en el punto com? Como que no me enseñaron eso. Claro, como, ¿cómo ¿Cuál es la diferencia
0: entre pensar una nota para el impreso o para el online?
1: Es muy distinta. Vos cuando pensás para el punto com, la pensás con todos sus hipervínculos. La pensás con Imágenes y con videos, y eso es sumamente rico. En cambio, en el papel, tener siete párrafos y esos párrafos tienen que tener eh, la suficiente fuerza para que la gente baje al primer párrafo. Sabes que es dificilísimo. Por lo general, leemos Se un título, título y un copete y a otra cosa. Con suerte, el copete. Entonces, ¿cómo hago para que el primer párrafo te enamore para que te quedes? Si estoy compitiendo con el planeta ahora para que vos me leas mi nota. Entonces, el, el papel. Es lindo y es medio romántico. Los periodistas que tenemos muchos años somos medios románticos del papel, pero la verdad es que hay que escribir sobre todo para las pantallas. No es lo mismo escribir para una computadora que para un teléfono. Hay que pensar cómo la gente va a seguir tu historia en el teléfono y ser atractivo. Y me parece desafiante y hermoso. ¿Cuándo va la foto? ¿Cuándo va el video? ¿Cuándo va un sonido? Eh, convencer a tus editores de che, tengo un audio de esta piba. Metelo, metelo, ponelo eh, de una manera atractiva para que la gente haga clic eh, ...porque va a enriquecer la historia... ...es completamente distinto... ...todos tienen lo suyo... ...a mí me seduce mucho la voz... ...amo la radio... ...el formato podcast... ...también me parece eh, hermoso... ...la radio tiene esa famosa magia... ...de las que todos hablan... ...y es verdad... ...a mí la radio me hace muy feliz... ...lo que pasa con los oyentes... Eh, ...creo que... ...si pienso dónde nació mi pasión... ...debe estar eh, anclada en la radio y en las escuchas de AM de mis padres porque el periodismo no, no corre por mi familia no, no, no tengo nada ligado al periodismo en mi familia pero sí tengo a la M en mi oído y la tengo a Magdalena y tengo a María Elena Walsh cantando entonces la AM de escucha de mis padres tiene que haber hecho algo en mí mm.
0: con todo este tema de volviendo ahora al tema de la, la crisis de los medios y, y cuán complicado está para la profesión eh, ¿tenés una sensación de hacia dónde va eso? Porque uno podría decir, bueno, es una coyuntura y se van a reinventar de alguna manera y le van a encontrar la vuelta, o no, o vamos a pasar a, a recibir eh, historias y noticias y todo eso a través de canales hechos por inteligencia artificial y pasaremos a ser todos obsoletos. ¿Cómo, ¿Hacia dónde vamos?
1: Creo que una de las principales tendencias, no sé, no soy una especialista en medios, pero te digo, ¿cómo consumo yo? ¿Cómo veo que consumen las generaciones más pequeñas, eh, es a consumir firmas e historias por sobre los medios. Me parece que va para ahí. A los chicos no les importa dónde lo leyeron, les importa lo que leyeron o lo que vieron más allá de dónde salió. Y me parece que el tema de las firmas y la confianza que te generan las personas que lees está cada vez más por encima de en qué medio lo hacen. Eh, a los medios a veces les gusta, a veces no. Hay muchos medios grandes que no les gusta que los periodistas tengan su marca propia, y es toda una lucha, lo sé, tengo mil colegas con, con problemas por esto, pero me parece que hay una búsqueda como lector de, che, te quiero, quiero leer algo que realmente te crea, o una historia que me conmueva. Creo que la calidad de los contenidos va a prevalecer. Eh, the content is king, yo compro a muerte eso. Mm. Lo compro porque lo consumo, y soy capaz de pagarte una suscripción Sí, me, eh, en las historias en las que creo
0: sí, El contenido es rey, pero también Puede ser contenido hecho por máquinas no O sea, si las máquinas en algún momento Aprenden a escribir historias Y a generar esa empatía de alguna manera Seguirá siendo rey el contenido Pero nosotros nos quedamos sin laburo
1: Sí, pero eso creo que va hacia todas las industrias sí. eh, y es bueno, ya están escribiendo historias, creo que todavía el tema de la empatía no, no se ha logrado, o el tema de las emociones, bueno, y las ironías ya sabemos, ¿no?, que a las inteligencias todavía les cuesta toda esa parte, no me da miedo, quizás sea de inconsciente o, o de ignorante, pero yo confío plenamente en que las facultades humanas van a poder convivir con todas estas inteligencias. Y es verdad que ya hay inteligencias humanas pintando cuadros que te pueden conmover. Esto también lo tenemos que saber. Si vos ves los siete cuadros ahí ahora dando vueltas, eh, no te das cuenta si es de una inteligencia o es un humano. De hecho, el cuadro pintado por la inteligencia a mí me ha despertado más emociones que uno pintado por un humano. Entonces, esto no lo podemos dejar de pensar a la hora de pensar nuestras profesiones a futuro, pero confío en que la conexión humana es muy potente confío porque me pasa y porque elijo trabajar y me eligen tra para trabajar desde ahí me pasa cada vez más esta posibilidad de elegir los proyectos donde hay una conexión humana que me conmueve donde veo que hay una búsqueda de contar desde el corazón y bueno, no sé, que quizás quiero, me quiero agarrar de eso, Jerry, para pensar que no voy a tener laburo, pero claro, por sí, ahora sí, sí. es lo que eh, confío en eso y apuesto a eso me, sí. y me estoy formando para eso y elijo desde ahí
0: Está bueno. Uno de los proyectos de los últimos años tuyos... Así es... terminó la primera parte de la conversación con Martina Rúa. No se pierdan las próximas partes que estuvieron buenísimas.